1: du ska få möta äventyraren Benny för att höra om hans resa med att bo och jobba på Mallorca. Benny som också kommer att ge en massa fina tips om Mallorca och om hur det är där, att bo i Palma. Du är varmt välkommen till podcast Mallorca och här lyssnar du till mig Karina och även till dig Benny. Du är varmt välkommen.
2: Tack så mycket, tackar.
1: Jag vet att du som svensk inte har bott så länge i Sverige. För du, ja, jag tror att du var 19 år när du försvann i väg till norra Argentina.
2: Nej, jag bestämde mig när jag var, om vi går tillbaks, så var det så här att när vi var i åttonde, nionde klass så åkte vi på skolresa till Barcelona. Och tre år senare när jag tog studenter, så tänkte jag, jag ska åka tillbaka till Barcelona och lära mig spanska. Det var ganska populärt på den tiden. Så att vi var ganska många svenskar som åkte ner till Barcelona. Det hade varit Olympiaden 92 så att det låg ganska nära i tiden. Så att åkte jag till Barcelona och lärde mig spanska under åtta månaders tid. Så var det. Det var därför jag hamnade i Barcelona.
1: Men sen har du ju gjort, alltså det du gillar mest vad jag förstår, det är ju de här spansktalande länderna. För jag nämnde Argentina, men sen hamnar du ju var hamnar du efter Barcelona? Var det då Argentina? Eller var det Madrid?
2: E efter åtta månader i Barcelona så åkte jag sista månaden jag var där, för jag skulle ju hem till Sverige sen och börja studera. Då åkte jag en weekend till Madrid med ett par kompisar och då kände jag att nej, nah, här ska jag bo i Madrid. Jag kände att jag kom hem till min plats där jag skulle bo. När jag hamnade i Madrid. Så att det var ganska enkelt för mig. Och jag bestämde mig för att landa i Madrid. Och leva mitt liv där. Och där bodde jag sedan i 10 år. Från 20 år till 30.
1: Varför dessa spansktalande länder?
2: Ja, när jag var liten så åkte vi mycket på semester. Både till fastlandet och till Kanarieöarna. Och jag kände alltid att... Det här med värmen, människorna var varma, maten, palmerna, vattnet, havet. Jag kände att varför skulle inte jag kunna bo här precis som spanjorerna? Så att jag hade alltid en längtan tillbaka till Spanien. Och eh, ja, jag bor kvar här än.
1: Ja, fast nu har du flyttat ut till ön i Medelhavet.
2: Ja, fast det är ändå så Spanien. Det, det är en turistö, men... Om man lämnar själva turiststråket, om man säger så, så är det ju många som är från Mallorca så att, som jag även jobbar med på mitt jobb här i Pojan.
1: Ja, men precis. Du är ju i Spanien. Men mm. återigen, jag nämner Argentina för jag vet ju att du har bott där också. När Aha. kommer Argentina in?
2: Argentina kommer in i bilden, som jag säger, när jag åker då till Spanien. Alltså från Barcelona efter åtta månader så hamnar jag i Madrid. Och där stannar jag då från att jag är... Runt 20 fram till 30. Så där bor jag 10 år. Och när jag är 30 år så träffar jag kärleken och flyttar över till Argentina. Där jag bor i åtta år sedan.
1: Och din kärlek, din pojkvän finns kvar. Ni håller ihop fortfarande.
2: Det gör vi, absolut. Jag träffade kärleken i mitt liv och han tyckte att jag skulle lämna Madrid och det tyckte jag också efter att ha varit i Argentina på semester så att jag kände att jag har ingenting att förlora i Madrid så att jag åker över till Buenos Aires och där äger han en ranch med eh, 3000 köttdjur så att då sa han till mig vi kan jobba tillsammans och du kan bo här med mig och, och så hade vi det tillsammans nu
1: i ska vi säga, åtta år. Ja men vad komplicerat, ni är fortfarande tillsammans men nu har du flyttat till Mallorca som sagt och där är jag kvar i Argentina.
2: Precis. Mm. Det var, det var, jag har ju en gemensam, vi har ju en vän som jag träffade och hon sa till mig att varför kommer du inte till Mallorca och prova på att jobba som mäklare där? Och då sa jag varför inte vi kan gå vidare med en andra intervju och en tredje och det gick så bra så att jag fick jobbet på Mallorca och då tyckte min pojkvän det att prova på varför inte det kan vara en bra erfarenhet.
1: Och så gillar ju han att komma till dig på Mallorca.
2: Han har ju själv, precis som jag bott i Madrid, väldigt länge. Till och med länge där han bodde där i 16 år. Så att Madrid är ju på något sätt mittpunkten för oss mellan Mallorca och Argentina. Så att vi planerar kanske i framtiden att köpa någonting tillsammans i Madrid. Mm. Mm.
1: han gillar fortfarande att komma till Mallorca. När du Absolut. Absolut, han ja.
2: kommer från Buenos Aires varannan månad och stannar hos mig en, en månad mm. Och sköter företaget via datorn med sina anställda Och det funkar bra
1: Men du, vilka äventyr är som sagt, ni är, Benny <laughs> ja.
2: ja, det är spännande
1: Ja, det är spännande, men det handlar ju liksom att uh, våga dra sig loss från den här svenska tryggheten men det var ju ganska många år sedan. du gjorde det?
2: Ja, alltså, när jag var väldigt ung då, när jag var 19, det var ju då som jag var ored om man säger. Då åkte jag ju iväg till Barcelona och sen på den vägen har det bara fortsatt. Och jag har inte känt att det. man bara byter plats. Man tar ett flyg, bosätter sig någonstans. Man hittar alltid kontakter ganska så fort. Och sen så, ja, det har bara rullat på sen dess.
1: Men mäklarjobbet, är det nytt sen du kom till Mallorca?
2: Det är ett nytt jobb för mig. Det som krävdes det var ju då att man talar flera språk och har ja, ja, någonstans att bo givetvis och man har en bil. Och sen så blir man utbildad, jag i detta fallet, på företaget och blivit uppladd.
1: Det är ju lite annorlunda med mäklare i Sverige och mäklare i Spanien ja. generellt, eller hur?
2: Det är ju väldigt många turister som kommer hit och hyr på, på, på ön så att det skulle vara nästan omöjligt att anställa eh, utbildade mäklare på Mallorca. Eftersom att det är så mycket mm. inflytt och utflytt med turister som både köper och säljer och hyr lägenheter på ön och hus.
1: Jag har ju fått erföra liksom, när vi letade och sen köpte lägenhet som, som vi har då. Det skiljer sig ju. Det är ju annorlunda när man kommer. Alla mäklare har i princip alla objekt. Man kommer hem till folk. Det är inte stylat. Folk är hemma. Man ofta är de hemma och sitter vid matbordet och torktumlan går eller tvättmaskinen går och hundar skäller och så vidare. så Det här man är ju inte van vid i Sverige. Där är det ju stylat och rent och snyggt och, och så här och det är helt annorlunda. Ja. Eh, jag, nu har jag ju bara varit på Mallorca i, i Spanien så jag kan inte säga hur det är på i övriga landet men eh, är det den erfarenheten du har också?
2: Eh, nej det vill jag inte säga utan vi, vi listar våra objekt och sen så får ju vi ofta nyckeln och våra ägare av lägenheterna och husen de bor ju ofta inte i lägenheten utan vi har ju tillgång med våra kunder och visar runt alla objekten så att jag kan inte säga att jag känner igen att någon befinner sig i huset eller lägenheten när vi kommer dit.
1: Mm. Det, det var förvisso ett antal år sedan ja. när vi köpte. Det kan ha skett någonting under den tiden såklart. Ja. Men du, är det kul ja. att jag var som mäklare?
2: Det är väldigt kul. Alltså, jag träffar ju väldigt mycket människor från alla länder i hela världen. från alla möjliga samhällsklasser. Ofta över medelklassen, medelklassen och uppåt. För vi har ju väldigt fina objekt på företag jag jobbar så att eh, det är ett spännande jobb, det är mycket att göra. Telefonen går hela tiden och eh, mejlen strömmar in så att eh, man får verkligen vara arbetsam för att kunna jobba som mäklare. Och man vet ju aldrig vem som kommer hyra eh, utav oss. Så att eh, det går inte att sortera bort någon i första hand. Många kommer hit över helgen, en del kommer en dag, flyger de över från Tyskland eller England och vill kolla på ett objekt. En del tar det, en del tar det inte. Så man vet aldrig när rätta kunden dyker upp.
1: Ja, men alltså Jag som känner dig lite Benny. Jag vet ju att du är en otroligt social person också. Så det här yrket borde ju passa dig fantastiskt. Absolut.
2: Nej men det gör du. det ju. Det är kul att jobba som mäklare Och vi är ett väldigt bra team på jobbet. Vi hjälps åt. Vi hjälper varandra. Det är som en familj att komma till jobbet. Allt är kul. Och... Eh, det hade inte gått annars eftersom vi jobba sex dagar i veckan, ibland sju. Vi mm. har ju kunder som kommer då en söndag. Då är det bara till att ställa upp och visa objektet. Så det går inte att säga att nej, då, imorgon passar inte mig för då har jag en ledig dag. Utan när utan det är mycket att göra så gäller det att lägga i en växel till och mm. köra på.
1: Den där flexibiliteten är viktig.
2: Absolut. Har man inte den mm. så går det inte att arbeta som mäklare. Speciellt inte här på, på ön på Mallorca.
1: Men du, du så tyskar och engelsmän, men du har väl en hel del svenska köpare, kanske säljare också för den delen?
2: Ja, i mitt fall så jobbar jag enbart med uthyrning och eh, det bor ju ungefär 6000 svenskar på ön. Så det, självklart så är det väldigt många svenska också som, som trillar in, som är intresserade av att de kanske blir pensionärer i Sverige och känner att de vill ha ett andra boende på ön och då kontaktar de mitt företag och då... Visar vi runt lite vad de är intresserade av. Ofta blir det så att svenskarna hamnar ungefär på samma ställe. Engelsmännen hamnar på sina platser på ön. Det blir så att man drar sig till varandra många gånger och har de släktingar och goda vänner. och eh, Så det blir lite så uppdelat.
1: Det är både på gott och ont där. Precis, communityn.
2: absolut. Mm.
1: Mm. Men du, var vill man generellt bo och var vill man inte bo på ön?
2: Svenskarna som kommer hit och vi talar om dem, de vill ju ofta bo i Santa Catalina som är väldigt populärt just nu. Och det är ett område där det finns väldigt mycket restauranger, mycket barer, uteliv och sen nära till beachen, strandpromenaden. Och vill man inte bo där som svensk så vill man ofta bo 2-3 kilometer utanför, precis vid vattnet.
1: Och då pratar vi Santa Catalina som då ligger mitt in i Palma som är ett område. Precis.
2: Och... Mm. Annars så tar vi oss utåt eh, mot southwest, sydvästra delen. Mot Getas, Bendinat, eh, Kaskatala. Där gillar svenskarna att
1: bo. Vad säger man att man inte vill hyra eller köpa då?
2: Ja, det är i så fall på kanske norra delarna av ön. Det har vi inte så många som är intresserade av att komma. Utan det mesta händer ju Palma och runt om Palma.
1: Mm. Ja. Och, det, och, och det ska man ju säga att det, det kan ju skilja sig från eh, olika Mäklarföretag också Var man vill befinna sig såklart Precis Men du, jag vet att du Är en kille som, som Gillar att, att socialisera mm. Som är ute i svängen Mycket ja. eh, Vad gör man en vardag?
2: En vardag, ja Det skiljer sig lite från Sverige I Sverige så brukar man ofta ha lite lilla där man ses en kväll Med kompisarna eller hitta på någonting Eller blir det väldigt inrutat på helgen här på Mallorca så går folk ut hela tiden. Vi har, här finns det inga dagar som det är speciellt utan man kan ta en måndag kväll eller man ses en torsdag eller en söndag. Det är, eh, Mallorca är väldigt känd för sina soldagar. Vi har ju 300 dagar per år som det är sol här på ön. Så att eh, man har inte lust att sitta hemma. Många vill ju ses ute och det är mycket barer, mycket restauranger och folk är väldigt på som bor på ön att ses. Och det gillar jag med Mallorca.
1: Äter du hemma någon gång?
2: Jag brukar komma hem på lunchen för att släppa jobbet lite. Så brukar jag komma hem till min lägenhet. Den, den ligger ungefär bara tio minuter från mitt jobb. Så att jag gillar att komma hem, luncha lite hemma, ta det lite lugnt och sen tillbaka till jobbet igen. Sen slutar vi jobba ungefär vid 7 på kvällen, halv åtta. Och då kan det bli så att vi möts upp på en kopp kaffe eller vi går ut på restaurang och ses.
1: Då äter man ju oftast ute, det är ju ja. inte så ofta att man lagar middagar hemma, ja men kanske barnfamiljer då, mm. men eh, mm. annars inte Det är ju väldigt eh, stora gäng som ofta går ut och träffas ute och sent också, eller hur Benny? Man går ut mycket senare i, i, i Spanien generellt
2: Ja, alltså vi börjar med att vi har ju olika arbetstider. Många på mitt jobb som sekreterare börjar inte jobba från klockan tio. Och jobbar då till sex. Så det blir ju inte att man hinner hem då vid sex. Alltså som i Sverige brukar man kanske ses vid 18.00 18.30. Och då blir det ju så fall att man får ta och ses lite senare. För folk vill hem emellan. Duscha, fixa till sig. Så framåt åtta, nio brukar vara en bra tid för att träffas.
1: Men du, jag... jag förundras ganska ofta när, när man går ut och det gör vi ju ganska ofta <laughs> även vi när vi är på Mallorca att den första sittningen är ju vid åtta där många restauranger öppnar ju faktiskt inte förrän klockan åtta och så har man en andra sittning runt klockan 22 och klockan 22 kommer ju spanjorerna till restauranger, spelar alltså det spelar ingen roll om det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag lördag, söndag liksom, utan man man går ut och sätter sig och käkar sin middag när klockan är 22, då har ju folk åt och lagt sig i Sverige.
2: Ja, men det har ju med det att göra för att i Sverige brukar folk börja arbeta klockan 7.00 och här kanske vi börjar då fram 9.10. Eh, och det har ju då med tiden att göra också att man kan ses lite senare, äta lite senare och sen kunna sova då lite längre på morgonen.
1: Absolut, jag håller med dig. Men även de som, som börjar senare på jobbet de tänker ja, nästan inte tanken att gå ut så sent och sätta sig och äta. Liksom. Mm. Och det är ju mycket, mycket med matsmältning. och Här ska man gå och lägga sig en kort stund efteråt när man är proppmätt. Ja, nej, men det, det är annorlunda och jag gillar ju det och jag vet att du gillar ju det.
2: Ja, absolut.
1: Och framförallt det här att i Sverige, om man nu ska då jämföra eh, och, och då, då är det ju många gånger så här att vi styr upp det, att vi går ut par eller eh, med en väninna och sådär. Det är ju händer ju såklart att man går ut i, i stora gäng i Sverige men, men på Mallorca eller i Spanien för övrigt där är det ju mest hela tiden. Alltså man skickar ett mäst till någon och säga, men nu, nu, nu träffas vi där, nu går vi ut dit. Och det är ju även barnfamiljer. Så att det är en väldig mix av personer som ses och träffas och går ut samtidigt.
2: Ja, men så är det ju absolut. Här spelar det ingen roll på ön om någon är lite yngre, lite äldre, frånskild eller en ny, ny person på ön. Alla blir som en familj här. Och folk som kommer till ön och flyttar hit gillar ju att träffa nya människor. Och det gillar mm. jag med Mallorca, att folk är så fruktansvärt flexibla och öppna framförallt och vill lära känna andra människor andra kulturer. Varför du flyttar hit och har Vad kul att du är här. Och man, ja, det blir väldigt öppet.
1: Tror du det har att göra med det varmare klimatet att den här gemenskapen lättare kan smyga sig in?
2: Jag tänker att klimatet påverkar till en viss del men sen samtidigt så de som bor här har ju ofta inte jättemycket familj. Så att vi blir varandras familj vi som flyttar hit i ön. Jag känner mig hemma första veckan jag flyttade till Mallorca. Jag träffade mina vänner som jag kände sedan innan. De introducerade sina nya vänner till mig. Och det är som att man känt varandra hur länge som helst.
1: Men jag har en känsla av att när man går ut att det är lika många spanjorer. majorkiner. Som, som man träffar på Ja men så man träffar på samma sätt så det är ju inte bara svenskarna som möts för att få en gemenskap och en öppenhet utan här joinar ju även spanjorerna, mallorquinerna som, som bor. Där. Ja
2: absolut, nationaliteten här har ingen betydelse på ön för det är så blandat och har varit väldigt länge så att det är bara kul. Bara man har samma språk så man kan tala då spanska eller engelska med varandra så flyter det bara på. Det är väldigt trevligt med gemenskap och det tycker ju de flesta som bor på ön.
1: Ja men där finns det ju också en öppenhet tycker jag när man inte pratar så bra om något språk. Det kan mm. vara som inte eller spanjorerna som inte pratar engelska eh, och vi som inte pratar spanska. Alltså då får man ju använda kroppen till hjälp. Kroppsspråket säger väldigt mycket ja. eh, och hjälpas åt liksom. Och det här är också himla härligt tycker jag. Det är mycket lättare på något sätt att, att leva.
2: Mm, det jag har med dem, absolut. Eh, ja, majorkinerna de är väl väldigt mycket öppna tycker jag också. Men de har väl varit det ganska länge. som att De har alltid levt med den här turismen. Och, ja, turisterna de kommer ju med pengar till lön och det, det gynnar alla. Det skapar jobb. Och, ja, de har en väldigt öppen mentality måste jag säga då majorkinerna.
1: Det håller jag med om. Jag har alltid känt mig välkommen och det kan ju vara tvärtom på många ställen när öar eller städer eller platser överöses av, av så mycket turister eller då eh, människor från, från andra länder som, som kommer och hyr och köper eh, lägenheter. Men eh, ja, jag tycker alltid att vi har blivit väl bemötta.
2: Sen skiljer det också väldigt mycket här på ön. Den här tiden, som januari, februari, mars, då är det ju en lågsäsong på ön. Så att när man går in i Palma så är det inte så mycket människor, men det finns väldigt mycket butiker. Och sen när det drar igång framåt påskan i april, då blir det ju explodera hela ön. Det finns ju inte ens personal till restauranger och barer för att alla turister kommer samtidigt, hotellen fylls. Så att det är väldigt stora kontraster mellan sommaren och vintern måste jag säga här på ön.
1: Mm. Vilka logistikproblem man kan få där, tänker jag. Ja, när det... Det, det, är,
2: det är inte lätt för företagare att anställa för det blir väldigt mycket temporära kontrakt som håller på under en viss tid, sex månader. Mm. Och sen tar jobbet slut och sen är det många restauranger bara som slår igen.
1: Precis. Men du, vardag och helg är inte så uppdelat som i Sverige, säger du. Man märker, man, man, man går ut oavsett dag.
2: Precis, ja. Och skulle det hända någonting så avbokar man Så ser man dagen efter igen. Det, det gör det inte så mycket på en dag hit och dit. Nej. Nej.
1: Det gör inte så mycket på en dag hit och Nej,
2: och man skickar ett sms och sen, ja, vi, tar, vi tar det i morgonen istället och sen avbokar, alla, sen ses vi dagen efter som om ingenting har hänt. I Sverige så går det ju inte, för då har ju de andra något annat inbokat den kvällen. Mm. Ja. Här händer allting, allting händer at the moment. Ja, mm.
1: precis. Nej, men allmänna kan inte full liksom Nej. närmsta månaden på det sättet. Precis. Vad gör du då när du är ledig? Förutom att ses med alla härliga människor.
2: Ja när jag är ledig så, för det första så jobbar jag väldigt mycket. Men när jag är ledig så brukar vi ses på helgerna. Jag har många kompisar som har barn. Och då blir det ofta att de har också mest tid att ses när det är då fredag kväll, lördag eller söndag. Det blir underlättare. Och då brukar vi ses och ha lite barbecue hemma hos mina vänner. Som många av dem har egna hus och trädgårdar. Och går vi inte ut då så ses vi hemma hos någon. För att variera lite, speciellt nu på vintern. Sen när sommaren kommer okay. så blir det mycket att vi ses ute. Då är det mm. ingen som vill stå och hålla på och ha en barbecue. Då blir det varmt och man vill ha ett annat slags liv. Då tar man sig till Palma eller till Portals som är ett väldigt känt område utanför Palma. Som ligger ungefär tre kilometer från Palma stad.
1: Är det en favorit som du har? Ja, det måste Portals. ha
2: Portals. Det måste jag Gillar säga. Det? Ja, det, är fint. Mm. det ligger ner vid vattnet. Mm. Där finns alla båtarna. Och det är fina restauranger. Och ja, härlig miljö.
1: Ja, strand. Du kan bada.
2: Ja, det är väl mest båta just där i Portals. Men stranden ligger ganska nära. Ja,
1: ja men precis. Mm. På båda sidor. Precis. Kan du bada? Ja. Så du kan promenera, du kan cykla, du kan köka gat, fina restauranger, ja, lite varierat mm. kök. Jag gillar Portals också, jag håller med. Och där har vi ju pratat om tidigare, Carolina och jag, när vi pratade om julmarknader. Nu är ju den tiden över, men, men jättegullig julmarknad som varje år finns i Portals. precis. Och där har du varit eh, nu senast, senaste julen också. Ja, Beniva.
2: absolut. Jag var hemma i Sverige vid julen en vecka och träffade min familj. Och sen när jag kom tillbaka så när julen är över i Sverige under 25-26, då fortsätter julen här i Spanien. För då, här i Spanien så firar de ju de tre vissa männen. Så att här håller julen på ganska länge. Det håller på fram till 56 januari. Så att då har de en julmarknad och det är julmusik och det är glögg och det är champagne och det är lite tapas nere vid julmarknaden i Portals. Så då har det blivit som ett, ja, en träffpunkt för människorna runt om i Palma.
1: Och de större restaurangerna de ligger ju runt omkring de här små bodarna som ju har hantverk och ja, har ju diverse varor och produkter till försäljning. Precis. Som julklappar kan man köpa då. Ja. Efter vår jul. Efter vår jul. <laughs> och inför ja, ja, in den spanska julen. Mm. Ja, nej, jag har också äh, druckit lite skumpa och glyvain där nere ja. i de här små bodarna. Mycket mysigt Mycket trevligt. Men du, jag vet att du är en shoppingens man. Ja. Vart går du? Vad, vad kan du rekommendera?
2: Ja, när jag shoppar så hamnar jag ofta i centrum i Palma. Vid Paseo del Borno och Avenida Jaime Tercedo. Och där tycker jag själv att där ligger de bästa butikerna. Om man vill ha en liten shoppingdag eller kväll. Även eh, El Corte är allting samlat. Och speciellt nu efter julen så börjar deras rea som håller på i alla fall nästan hela januari och halva februari. Så det är absolut bra tips och hoppa i centrum i Palma.
1: Och El Corte Inglés kan vi förklara, det finns ju två sådana eh, större varuhus är det ju, där du hittar eh, diverse saker på olika våningar. Och det finns ett lite större och ett lite mindre El Corte Inglés. Det stämmer. Och de har ju en trevlig, eh, på det mindre i alla fall, så har de ju och där kanske kanske man har på större Restoreport Engles också. Men en liten champagnebar eller en liten barrestaurang. Mm. Högst upp. Högst upp ja. Ja. Det kan man sätta sig på ute, ute eller inne. Där när man har shoppat klart på eller kortingles
2: så kan man ta hissen upp till högsta våningen. Och sen tar man en liten, ett glas champagne där och titta ut över utsikten. Och njuta av ett glas champagne och lite tapas.
1: Mm. Mm. Titta på katedralen. Precis. Eh, vad, de här smågatorna in i gamla stan har ju också när, du, när vi är inne på shoppingen, brukar du gå där också?
2: Ja det är ganska många smågator i Palma som man kan gå runt och titta i, de har ju fortfarande öppet de flesta eh, och jag kan väl säga så att ja det, det brukar bli en runda i bland smågatorna också att titta så man inte hamnar bara på de stora gatorna. Och det finns ju väldigt mycket att titta på i Palma. Och speciellt nu när det inte är så mycket turister så kan man få lite mer tid för sig själv och lite mer, bättre service kanske.
1: Men du, spanska maten då? Om vi är tillbaka till, nu har vi shoppat klart ja. och, och ska käka lite. Käkar du tappa spansk mat eller väljer du andra restauranger? För det finns ju ett utbud på Mallorca och framförallt kanske i Palma. Med variationer av olika kök. Vad äter du helst?
2: Ja, alltså jag gillar väldigt mycket tapas. Men det spanska köket är helt okej. Okay. I Santa Catalina så har jag en restaurang, en favorit som heter Duke. Restaurang Duke som är väldigt bra. Jag känner personligen ägarna av restaurangen. Och det, ibland så hamnar vi där, mitt gäng, mina vänner och jag. Så att det är absolut en restaurang som jag kan rekommendera. Blir det inte spansk mat så gillar jag väldigt mycket det japanska köket. Det finns ganska många restauranger med japansk mat. Speciellt i centrum och i Santa Catalina. Så det kan jag också rekommendera. Mm.
1: Så det är dina favoriter? Ja, absolut. Paejan då? Yes or no?
2: Alltså jag gillar paejan men det får inte bli för ofta för då kan det bli lite att man tröttnar på paejan. Det finaste tycker jag är när man sitter ner vid vattnet och äter en paella med lite vänner. Men det blir mer till sommaren när det blir lite finare väder. Just nu så är det ju vinter här i Palma och då blir det väl med att man är sugen på kanske lite ett glas av rött vin och lite tapas i Palma en kväll. Och inte så mycket paella. Men jag gillar absolut paella. Det gör jag ju.
1: Mm. Mm. För det verkar finnas ett liksom, två grupperingar där. Jaha. En är på ja och en är på ni. Så jag har, jag har bestämt mig för att när vi har våra avsnitt och våra gäster så ska jag fråga Peja, yes or no. Och du var för. Jag röstar jag... på ja,
2: det är si på den. Ja, ah,
1: okej. Okay. Ah, det är spännande. Mm. Det finns ju många olika varianter av den så man tar ju sin favorit då. Ja. Du kan få beskriva, vad, vad är en Peja.
2: En Peja, det gör en, en maträtt då som är väldigt typiskt där i Spanien som det är ju ris och det är ju Det borde vad det för slags paella men den innehåller ju lite skaldjur och kyckling, lite grönsaker Och sen så är det ju gult i färgen för det tillsätts ju någonting så att den ska bli gul Och eh, jag har alltid gillat paella så att eh, det blir ju ofta, man kan ju inte vara själv ofta när man beställer en paella utan det är ju då om man är ett sällskap, i alla fall minst två, tre, fyra personer eh, för att beställa en paella. Det är väl nackdelen om man skulle gå ut detta äta själv så brukar det stå mm. eh, minimum två personer.
1: Precis, för det här tillagas ju en stor eh, panna kan man ja, säga. Paella,
2: ja, en stor panna kan man väl den. säga, ja.
1: Precis, ja, för att försvenska.
2: Och det brukar ta lite tid att göra den här paejan så att man får beställa den i tid. Det går inte att komma då och vara rålhungra att beställa en paeja utan då får man börja dem med förrätt så länge. För det kan jag ta upp till i alla fall 40 minuter innan den blir klar. Så mm. att man har det i åtanke när man beställer en paeja.
1: Precis, mm. precis. Man ska ha lite tid på sig. Men det, det ska man väl ha alltid när man går på spanska restauranger tänker jag, eller barer. Man ska ha lite tid på sig. ja. Jag. Andra tips då. Vad är bäst med Mallorca? Finns det något sånt?
2: Jag gillar ju klimatet. Jag tycker det är skönt när man vaknar på morgonen. Solen skiner. Det är lite, lite lättare att leva på så sätt tycker jag. Jag har ju bott här ett tag nu. Och det är inte ofta det är regn och blåst. Utan det är ju fint värde. Och det gör också att människor blir gladare tycker jag. Om man ska jämföra lite Sverige och Mallorca. Så det, det var det som är favoriten. Det är bra klimat på ön. Och de som kommer hit, mina kunder, de säger det själva att när vi kommer till Mallorca första gången så vill de bo här. De vill flytta hit och ha ett andra boende. Jag får höra detta hela tiden.
1: Men är det för dig de som bor bofast mm. så eh, kan det inte vara skönt med de där gråa dagarna när det spörregnar någon gång emellanåt, vilket ju inte kanske jätteofta. Är till och med snöar i, ibland eh, någon minut här och där och på berget kan det ligga eh, en liten kort stund. Men kan det inte vara skönt med de här dagarna när man bara kan gå hem och... och
2: Absolut Jag gillar det för att när jag kom hit då Första gången, det var ju maj Och då var det ju väldigt varmt Och då säger mina kompisar, ja fast det har inte varit så här varmt Hela tiden utan det var ju då Alltså i mars, april, då kan det vara lite regnigt Och lite blåsigt Men jag tycker det nu efter att ha bott här Det var varmt hela tiden och man svettas Men det är sköna kvällar och det är underbart att bo på ön Men just nu den här tiden i januari, februari Då kan man ta på sig lite vinterjackan Gå runt i Palma Komma hem köra lite Netflix och bara chilla, ta det lugnt hemma det är absolut underbart men tiden är så kort som man sitter hemma så att det är ganska skönt sen när det drar igång då turistsäsongen och värmen igen så det är både på gott och ont
1: Och om vi då pratar om vad som är sämst på Mallorca finns det något sånt?
2: Nej, det vill finns jag inte någon. säga. Nej, Det vill jag inte säga. Det är enkelt att ta sig till ön och flyga härifrån. Flyga, nej. Eh, jo, en sak har jag att ta upp. Det som är dåligt på ön är att det finns inte så mycket taxibilar. Det är det som jag reagerar på som är dåligt på ön. Det är det enda jag har kommit på hittills. Att, eh, nu på vintern så är det inte så mycket turister här. Det finns taxibilar överallt. Men sen när sommaren kommer så är det nästan omöjligt att få ta på en taxi. Då är det bra att bo i Palmas. Man kan gå överallt som jag gör.
1: Och det är en skillnad som har blivit nu efter pandemitiden mm. när man sålde av många bilar när det var typ noll turister eller i alla fall väldigt få under en period. Så hade man inte råd med de här bilarna. Eh, många slutade ju att köra taxi och eh, bilarna såldes och så har man inte kommit i kapp riktigt som det ser ut. Nej. Men jag hoppas att man jobbar i kapp nu.
2: Ja. Nu är pandemin över. Nu är pandemin över och det märks. För alltid. Ja, för alltid. Det hoppas <laughs> ja. jag absolut att den är för alltid. Ja. Ja.
1: Men du, tips på om man ska flytta till Mallorca?
2: Tips? Du tänker en familj flytta hit eller en privatperson eller en ung person? Nej, eller hur jag tänker, tänker
1: du? jag tänker vem som. Finns det någonting sådär att uh, ha med dig det här i bagaget? Jag tänker på att Allting tar mycket längre tid. Allting är mycket mer <laughs> ska Köpa eller hyra eller vad man ska göra. Jag tänker så lite grann. Mm. Har du något som, som du tänker att. Eh... Ja,
2: och säga, i mitt fall så borde jag ju som sagt i Madrid innan. Och så det enda jag behövde göra när jag kom hit tänkte jag, det var ju uppdatera mitt nio kort då, eller som vi har i Sverige, vårt ID-kort. Och det tänkte jag, det gör man ju på en eftermiddag, men det tog ju. En månad ungefär för mig för att boka tid och ta mig dit och alla dokument skulle fram. Då tänkte jag att det hade jag redan klart mitt nummer, mitt nionummer. Men ändå så tog det tid så man får vara beredd på att ja, ha tålamod. För det tar lite lång tid här då att öppna upp lite bankkonto och så att alla dokument och papper är igång. Och framförallt att man har en budget med sig. För att jag som jobbar då som mäklare så är det ju, det kostar ju ganska mycket att få komma in och flytta in en lägenhet. Det är första och första hyran och sen så kanske det är två månader då, depositionsavgift och två månader som ska betalas då till Mäklarfilman. Så det är väl då jag rekommenderar.
1: Mm. Mm. Så tipset är att de ett, är ett stort, stort tålamod. Och liksom kunna se till skillnader att vi är inte i Sverige utan vi måste också ha med oss den här acceptansen att det, det Allting tar längre tid som oftast. Ja
2: det gör det ju. Man kan göra mycket online i Sverige här. Det är lite, det är lite annorlunda. Det tar tid och det, det är många kanske som är ute efter samma sak. Och sen står det inte allting på deras hemsidor. Sen när man kommer med sina dokument och saknas det ändå någonting. Då får man hem igen och kopiera och be om en ny tid. Boka en ny tid på nätet och sen gå tillbaks till samma myndighet.
1: Mm. Mm. och då säger vi ta ett djupt eller några djupa andetag ja. det löser sig som oftast men det tar längre tid precis så tålamod återigen ja. ja men vad härligt Benny vad kul att få prata med dig som bor på ön jobbar på ön är ute på ön yes va, va, om man avslutningsvis skulle säga något fint om Mallorca vad skulle du dra till med då?
2: Att man förändrar orkar en som människa. Man märker att livet är väldigt kort. Det kan ta slut när som helst. Och eh, folk som bor på ön är glada, positiva. Och vi är alla vänner. Och det, det har jag verkligen tagit med mig här. När jag kommer till ön. Att eh, ja, leva livet. Och eh, bråka inte med människor. För det, det lönar sig inte. Ha tålamod. Och, eh, och ha det bra. Och njuta av livet. Det tar jag med mig.
1: Mm. Det låter jättebra. Det här liksom stanna upp och njut. Och se dig omkring. Mm. Istället för att bara rusa på hela, hela, hela tiden. Som vi faktiskt har lätt att göra i Sverige. Ja. Jag tycker i alla fall att jag ser de skillnaderna. Mellan Sverige och Mallorca. Folk där har förmåga att njuta mer. Stanna upp och ja, bara... Dofta på blommorna och mandelblommen kanske och, och, och se sig runt omkring, lyssna till havet. Och, och det är väl kanske för att de, det finns andra möjligheter helt enkelt. Det finns inte på samma sätt i Sverige. Men därför så har vi möjligheten att kunna ta oss till Mallorca. För som turist så finns det ju otroligt många eller mycket att erbjuda på Mallorca för alla. Ja. Oavsett budget mm. tänker jag.
2: Precis, det beror på, på sig vad man är ute efter Men här finns ju alla möjliga eh, Möjligheter för både turister Och för spanjorerna Och ja, när det gäller både Bostäder och lägenheter att köpa Och restauranger så finns det billiga alternativ Och lite mer dyra alternativ mm. Det finns allt på att välja Måste jag säga
1: ja, ja, det gör det faktiskt Men du, ett bra avslut Av dig Benny Att, att njuta att ta tillvara på livet. Livet är kort. Kortare för vissa. Ta hand om dig på Mallorca. Benny.
2: Ja detsamma Karina, Tack så mycket för detta samtal och intervju.
1: Tack så mycket. Och lycka till i ditt mäkleri. Ett spännande jobb det också.
2: Absolut. Jag stormtrivs. Och jag skulle kunna rekommendera det här yrket för väldigt många som tänker på vad de vill göra i sitt liv. Kom till Mallorca och jobba som mäklare. För man läser, sig, ja, man läser sig så mycket hela tiden. Och just det där, att man har möjligheten att träffa så många människor från hela världen.
1: Mm. Vi kan byta för en dag du och jag. Du, vi kan kan vara byta. Du, kan vara, du kan bli barnmorska så blir jag mäklare. Så kan vi göra. Ja, ja. Det blir inte riktigt bra. Men Nej, vi vi ändå. är inte så. Spännande. Ja, spännande. <laughs> ja. ja. Ja, kram till dig Benny, kram till er där ute. Jättetrevligt att prata svid.
2: Det är samma, Karina har det så bra nu. stor kram till dig.
1: Har det så bra. Och du, Benny, som alla andra ni där ute. Ni hoppas jag följer oss på Facebook och Instagram. Vi finns på podcast Mallorca, Självklart heter vi så. Och ni är välkomna snart igen, för då är vi tillbaks. Har det gått så länge. Ta väl hand om er.